0: Antes de comenzar, quiero darle una felicitación al grupo New Jeans porque han llegado los 300 millones de streams de su mejor canción que se llama Ditto en Spotify. Aplaude, palo! Aplaude, aplaude. Aplaude. Esa pienso yo que es la mejor canción del siglo XXI. Entonces, sí. por eso es que le estoy dando este gran aplauso a estas muchachas que se lo merecen. Y yo hice mi parte, yo colaboré, yo siempre pongo Ditto en cualquier momento y ni siquiera la escucho, yo le bajo el volumen al teléfono pero yo la dejo streameando en Spotify porque yo quería que ellas llegaran a los 300 millones y funcionó mi táctica.
1: Un buen video, pero la canción está más que sobrevalorada. Sí, sí, sobrevalorada. Estás tú. ¿Mm?
0: La gente que piensa que tú eres una buena persona, está equivocada, tú eres una porquería.
1: Lo único que escucho es el himno de mi patria día y noche, en constante rotación.
0: La película Suzume está basada en un chiste que yo hacía con mis amigos en la secundaria, en el bachillerato, que consiste en que cuando tú veías a una chica atractiva que estaba sentada en una silla, ¿verdad? Venía un graciosito, un chico ingenioso, y decía, quien fuera silla, implicando, yo quisiera hacer esa silla para que esa chica estuviera sentada sobre mí. sea, es cosa
1: sexual, Hunky.
0: Eso eran los chistes que hacían en ese momento, y al parecer uno de estos japoneses estábamos espiando ahí, y entonces el tipo sacó una película de eso. Y no solo de eso, sino el otro sueño que yo siempre he tenido, que bueno, que yo te lo he contado a ti como mil veces, de que yo he soñado que soy una silla, o sea, soy un pupitre donde se sientan los estudiantes, pues. Mm. Soy un pupitre en una escuela para jovencitas de Japón. O sea, yo estoy convertido en uno como el tipo este de la película, como Souda, ¿no? Creo que así sí, es que sí, se llama sí, el tipo que se sí, convierte. Sí. Bueno, a mí me ha pasado eso en mis sueños, yo estoy convertido... En un pupitre, en una de estas escuelas para señoritas de Japón. Y déjame decirte que ese ha sido uno de los mejores sueños que yo he tenido en toda mi vida.
1: Esa siempre es la excusa con los japoneses. Y que, no, bueno, sacaron tal serie, sacaron tal cosa. Eh, eso fue basado en un cuento de Haruki Murakami que el tipo como que una vez estaba viendo una pintura y escuchando música clásica sí, sí. y se inspiró y de repente se era una vaina y toda pervertida y que... Ay, ¿será que...? Y que beso en la silla. Pero, ajá, ¿será que su boca está aquí? O, ¿Dónde otra está cosa? tu
0: boca? Yo, hmm, ¿Será hmm. que le estoy
1: besando el Q? No, eso no. El P. lo. Ese <risa> el
0: concepto está gracioso, pero yo creo que está basado exactamente en eso. En ese chiste que nosotros hacíamos porque tiene sentido. Y lo que suele pasar en la película es que esta chica se sienta sobre esa silla. Yo no soy el pervertido. Yo simplemente estoy viendo lo que ellos hicieron.
1: No entiendo... Bueno, bueno ya lo hablaré, pero... No entiendo cómo se sienta si la vaina tiene tres patas, porque al principio él dicho como que se siente ya y bueno. Al parecer el tipo está como que siempre en equilibrio, o sea, la silla es débil todo el
0: tiempo y quizá eso es una metáfora <risa> para el estado psicológico del personaje, que son tres patas, entonces siempre le falta algo. ¿Qué es lo que le falta a su madre? Y por eso es una persona miserable, Susume.
1: Ah, yo creí que como era un tipo, pues, o sea, el que se convirtió en silla. <risa> sí, lo que iba decir. Era una metáfora para el transexualismo.
0: Ah, no, yo pensé de... que ibas a decir como era un hombre, claro, tiene tres. Eh,
1: ah, tiene tres patas.
0: Eso creí que era
1: lo que ibas a decir. No, pero. Yo no tengo una pata. Quería celebrar, empezar este podcast con una gran celebración. Porque finalmente el cine otaku, el cine anime, llegó a las salas de cine de mi país. Eh, últimamente han estrenado algunas películas así, que ajá, y que Dragon Ball, no sé qué vaina la película. Puras vainas ahí raras que no he ido a ver. Pero bueno, me sorprendió que finalmente... Bueno, también porque esta ha sido como una película con un gran éxito a nivel mundial. Tuvo éxito en Japón y ahora está teniendo éxito a nivel internacional. Pero es como súper, no sé, refrescante para variar poder ver una película de estas en el cine. O sea, por aquí nunca estrenaron nada así. La de, ¿Cómo es Your Name? Nunca la estrenaron acá. Kimi no Nawa, ¿te refieres? Sí, bueno, espero que cuando eh, Hayao Miyazaki saque su nueva película algún día, no, no. Antes de fallecer, esa la estrenan en el cine, coño, Tampoco así porque
0: no es bueno que la gente que le gustan esas cosas, que le encantan, que están <ríe> obsesionados con eso, los otaku <ríe> no es bueno que les des alas, que <ríe> digas que su perversión es normal, que puede ser mainstream. Sí. O sea, ellos se tienen que mantener encerrados en su sótano. A nosotros aquí en Los Padres del Cine nos han dicho muchas veces por la cuenta de Instagram y que no, para que vean este anime. Y yo, obviamente, estoy conversando con esta gente que son las que escucha el podcast y nos sigue la cuenta, entonces no les voy a decir en la conversación y que, mira, no lo voy a ver. Es imposible. O sea, <risa> nunca lo voy a ver. Jamás. Me da igual que tenga, no sé, 20 capítulos. No voy a ver esa mierda, ¿no? Yo no les digo eso, pero se los digo por aquí en el podcast. No voy a ver esa mierda. O sea, me pueden recomendar todos los <risa> animes que quieran. Dura un capítulo.
1: No me importa. No lo voy a ver. Me da igual. ¿Sabes cuál es el significado de la palabra otaku? No, y no me importa. Es una persona que se deja llevar por sus hobbies. Así que tú no jodas con New Jeans, con toda esa perversión. Tú eres no joda, el más otaku de la historia.
0: <risa> ahí es donde te acabas de equivocar terriblemente. New Jeans no es un hobby, es una pasión.
1: Una forma de vida. <risa> bueno, eh, mi historia con el anime. Nadie le anime. importa de eso, amigo. Eh, lleva, lleva. <risa> eh, hay unas cosas buenas por ahí. Claro, es como todo un mundo que... Ajá, o sea, la gente dice que no... Me metí y vi, hoy vi como 50 episodios, o sea, no, la serie tiene como 500. Yo era súper fan de Naruto, por ejemplo.
0: No es todo un mundo. Es un mundo mm. de pervertidos, asquerosos, pedófilos. Y no lo voy a admitir aquí hay, en este podcast. Hay buenas obras
1: maestras por ahí. No,
0: no hay. Sí, lo sí. que hay es unas peliculitas como estas que están chéveres, como nah. la pasada, como Your mm. Name, que está chévere porque eso, hay gente que es como que muy dramática y bueno, que Pablo entra en ese grupo, ¿no? De la gente que cualquier cosa que ve... Tiene que ser eso, una cosa así, un desarrollo de personaje genial, una cuestión eso, que te cambie la vida, que sea así, que te haga llorar cualquier historia del mundo, que tú leas, no sé, las tiras cómicas del periódico tienen que hacerte, no sé, que te, se te muevan las mariposas en el estómago. Pero resulta que hay una forma de contar historias que yo creo que Susume entra dentro de ella en donde tú no tienes que tener un, unos personajes así como que súper desarrollados y que así son casi todos los del estudio Ghibli también, porque ellos tienen una forma de hacer la historia, en donde tú tienes un arquetipo de personaje, que eso significa que, bueno, que el personaje tiene ciertas características que cualquier persona puede reconocer, pero no es un personaje completo, así que, que no, bueno, eso que tú le escribiste todo el perfil de personaje, y que no, él nació en este día y entonces su personalidad consiste en esto y sus hobbies son esto y su comida preferida es tal... No lo desarrollan de esa forma porque no hace falta. Hay películas como esta que eso puede, o sea, que susume, por ejemplo, que es la protagonista. No sabemos nada de ella más allá de que se le murió su mamá y entonces ella está medio incómoda en su vida, por eso es que cuando ve a este tipo Souda al principio dice que ah, bueno, eso está como que dispuesta a lanzarse a lo desconocido porque su vida la tiene totalmente insatisfecha. Hay muchas películas y muchas historias, eso puede ser como que una tradición muy larga sí. bueno, no sé qué, sí,
1: de la literatura y eso. Es como, es como raro porque en general las mujeres, o bueno, no sé, eh, como que el estereotipo ya hay, tiene daddy issues, aquí tiene mommy issues. Y el no, tipo daddy este issues soda. también
0: tiene porque tampoco hay padre, pero eso como que lo dejan
1: de lado, como que bueno, ¿qué importa? Bueno, es que incluso este tipo así, el pelo largo, eh, no sabemos si en efecto tiene pene. Porque, como te digo, pues, cuando se convierte en silla, que tiene no le crece la otra pata. Pues, o sea, está incompleto de una pata. Eso es lo único que puede significar es que le falta algo, pues. Y, y yo creo que sea algo... No, porque ya la silla es estaba el...
0: así, cabeza de huevo.
1: Bueno, pero si tú te conviertes en algo, tú deberías agregarle algo ese elemento. O tú sea, no te
0: convertiste en algo. A ti te convirtieron en algo. ¿Comprendes la diferencia?
1: La silla no podía saltar hasta esas distancias y correr y hacer todas esas cosas. Él cosa. tampoco. Él tampoco, uh -huh.
0: solo que el gato le dio todas las características que esa silla necesitaba para salvar el mundo. Uh -huh. que yo creo que eso, pues, o sea, que la historia es la clásica historia de todas las películas así del estudio Ghibli, por ejemplo, la de Howl's Moving Castle, que es que, bueno, aquí está esta chica, ¿verdad?, que conoce un tipo con poderes mágicos. Entonces resulta que pareciera que ese tipo tiene que hacer un sacrificio muy grande para salvar el mundo o para salvar algo muy importante. Y resulta que llega un punto en donde con el amor de ella logran encontrar la forma en donde ese sacrificio ya no es necesario y él puede seguir viviendo y pueden vivir juntos para siempre. Hay muchas películas que son así, pues, o sea, que son así de que bueno, que en realidad no importa mucho la razón que tú digas por la cual él se tiene que sacrificar y bueno, que en este caso es que el gusano místico que está solo debajo de Japón y ya bueno, pobrecitos los japoneses que ahí es que te dicen cuál es la razón por la que pasan todos esos terremotos, que Sí, Al que... parecer hay una maldición de un gusano que, bueno, que es el, el que causa que cada cierto tiempo en Japón, bueno, se destruya toda la infraestructura
1: completamente. Eso está fino porque es como ese tema de la mitología, la cosmogonía moderna, que lo que está haciendo es como que, bueno, eh, para cosas que son súper importantes en la historia de Japón, ¿no? El mega tsunami este que, bueno, afectó incluso... ¿Cómo es que se llama? No recuerdo el nombre ahorita, pero afectó a una de las cosas nucleares.
0: Planta nuclear de Fukushima. De la,
1: ajá, exacto. De la planta nuclear esta de Fukushima. Y entonces fue que si la mega catástrofe, vemos como ya todas esas cosas que ocurren van afectando como que eso, pues, o sea, el imaginario bueno, colectivo, podríamos decir.
0: Dicen que la razón por la que existe el anime, el hentai y todas esas cuestiones <risas> pervertidas es porque las dos bombas que le lanzó los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial a Japón como esas, bueno, emiten una cantidad increíble de radiación. Entonces, eso causó que las mentes que se estaban desarrollando en ese momento se pervirtieran hasta ese punto. Entonces, hay gente que dice, las dos bombas no fueron suficientes. Hacía falta otra más.
1: Sí, bueno, aunque, no sé, imagínate otra más. Bueno, no sé cómo sería mi género favorito, que es el hentai. Género. Sí, ya la vaina es una locura. O sea, porque yo no veo anime, yo solo veo hentai, pues. Que ya es otra cosa en sí misma.
0: Por eso es que nosotros no pasamos mucho tiempo con esto de Japón, sino en Corea, porque en Corea nadie na lanzó ninguna bomba nuclear. Entonces, todo como que más pacífico, más normal. Estados Unidos bombardeó Corea,
1: ¿no? la península.
0: Pero no con bombas nucleares, con bombas normales. Y entonces, eso lo que hace es que quema a las personas, mata a las personas que están ahí, pero no afecta el desarrollo de las próximas generaciones, como si sí pasó en Japón, que bueno, podemos ver que tiene muchos problemas el día de hoy. Pero eso, yo con esta película... Sí, la sentí muy cercana a todo lo que tiene que ver con el, el estudio Ghibli, que eso que los incultos quizá pensarán, "Y bueno, qué dijo antes y que de estudio Ghibli? Esa es la pronunciación real del estudio Ghibli. Si no sabes eso, bueno,
1: qué pedante, bro. No sé qué pedante clase de tonto que no
0: sabe nada de el, el gran país de Japón, que yo sé casi todo sobre él. Mi autor preferido es Murakami, amigo.
1: <risas> bueno, es que estudio Ghibli creó como Ciertos, no diré clichés, ¿no? Pero como que ciertas cosas que le hacen homenaje a todas estas películas. El tema de la comida. Una copia. Que aquí... Todas las
0: películas así que ves que ¿Ah? son de anime de
1: Japón. Todas son una copia <ríe> de Ghibli. <ríe> bueno, todos esos momentos. Primero está lo de los momentos reflexivos. Y ese énfasis en la naturaleza. Pues, o sea que cuando hicimos nuestro episodio del estudio Ghibli hace como 10 años. Yo me acuerdo que hablaba de, de cuál era la religión que tenía a Miyazaki, o al menos la que tenían, qué sé yo, en esta de los viajes de Chihiro, al menos, que era una donde todas las cosas tienen como vida, ¿no?
0: El Shinto, amigo.
1: <ríe> no, pero, o sea, este no, no, no Este no sabe, sabe nada de bueno. la, eh, Las grandes islas. Sí, eso, pues, que era como que la religión donde todas las cosas, o sea, son como seres vivos, como espíritus. Eh, entonces, bueno, eso claro, no es tú ninguna que todo,
0: religión, ¿Pero? eso es un hecho. ¿Mm? Todo está vivo. La piedra. Todo está vivo. Todo tiene un espíritu. Uh -huh. El río, el lago, todo. Sí,
1: bueno, o sea, eh, eso se ve también en la otra, esta, ¿cómo es que se llama? La de. Um, ajá, la princesa Mononoke. Que, que también es así como que no, el espíritu. Ah, bueno, es que ahí cuando en entran para el bosque
0: tienen esos cositos que son así, no sé, eso ajá. pues, como que el alma del, del bosque, que son unos muñequitos pequeños que están por todas partes, que bueno, debe representar algo así.
1: En Estudio Ghibli, bueno, se hace énfasis en sus películas con, con toda esta creencia, ¿no? De, de Japón, esta creencia tradicional. Y eso se extiende a las otras películas donde hay muchos momentos, qué sé yo, donde se relacionan con la naturaleza. En este caso no están así, pues, pero hay muchos momentos donde la trama diferencia de, qué sé yo, la película de Super Mario Bros., que es como lo más americano, sí, <ríe> recientemente, eh, podemos ver que en esa sí si es como puro, ajá, Avance, 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 avance. Sí, o sea, que se si puntos
0: trama. de la trama así. Que bueno, sí. ahora lo que va a hacer Mario es que le va a decir a Peach en su castillo que esto es lo que va a hacer para que salten a la próxima parte de la película.
1: Sí, pero yo todavía valoro que al menos estas películas tienen esos momentos donde la trama como que para y hay un chiste estúpido un momento de reflexión o, no está, o lo que sea.
0: Tiene un montón de chistes estúpidos, pero esos son los chistes sí, eso, que a mí ¿no? me gustan. Pues, o sea, que sí. Sony que mira al gatito maldito este, que es el que comenzó todo este problema, pues es está influencer. paseando todo tranquilo por todas partes y la gente le toma fotos y que ¡ay, qué lindo! Cuando en realidad el gato es un demonio mágico ahí, que es el, el responsable por todas las cosas que nos están
1: pasando. Sí, a mí me encantaron todas esas cosas. O sea, todo eso de la comedia... No es, ay, no es una comedia inteligente. O sea, todo eso le da muchísima. Eh, como muchísimo carácter al mundo de la película. Pues porque ya desde el principio. Ok, es como realista. Pero ya cuando tú ves que el gato es que es influencer. Y todo el mundo y que el gato y la silla que se mueve y todo eso. Entras como en un mundo. Donde, bueno, hay como. Eh, es posible que pasen todas estas cosas, ¿no? O sea, que... A mí,
0: cuando están mostrando toda esa cosa del gusano que sale del portal y entonces se está poniendo por encima de la ciudad y va a caer y lo va a destruir todo, a mí se me pareció eso como cuando lo que te muestran en lo de la princesa Mononoke, que es y que, bueno, que hay como que un parásito que se le mete a los Ajá. animales y hacen que se pongan como que en una furia incontrolable y es así como que un veneno que se les mete a todos. A mí se me pareció eso bastante porque era así que eso, pues o sea, que se veía como que una fuerza, una masa asquerosa, toda rara, roja ahí, que era incontrolable y que se estaba metiendo en todas partes. Sí.
1: Parecía algo así. cuando la tipa se está agarrando. Es muy parecido. Y, y o ese, sea, que es una eh, copia, pues es un plagio. No, bueno. Como es? Y que los buenos artistas eh, homenajean, no sé. Los grandes artistas roban. Y en este caso yo creo que también está ese... Esto es un, como un easter egg, ¿no? Pero eso de que en las escenas de comida, siempre en las películas así, la comida es como súper suculenta y hacen un show así con esos planos. Eso también lo hicieron a la de Turning Red. Y todas las películas que son así como de esa tradición. De chinos. Eh, asiática. Es
0: que los chinos siempre comen cosas raras. Entonces tú cuando las dibujas, no es como cuando dibujas una hamburguesa que no hay mucho que poner. Pues el pan, la carne, otro pan y ya. Sino que los chinos tienen que si un escarabajo metido en un grillo y, y lo, y, y lo fríen y lo meten en, en un cerdo. Y el cerdo, no sé, sigue vivo y te lo comes mientras está vivo. Una cosa así. bueno Entonces, es sí. mucho
1: más divertido dibujarlo. Incluso en Instagram siempre, bueno, antes me parecían un pocotón de videos que era como recopilaciones de todas estas tomas así de comida en distintos animes, películas así de Japón. Y te dio hambre. Sí, eh, son muy suculentos. Eh, me gustaría algún día incluir alguna escena así de comida en lo que haga. Pero... ¿Y por qué no hay
0: ninguna escena de sexo en la película? Eso es lo que yo me estaba preguntando.
1: Bueno, eso es lo, lo interesante, como que hay una historia de amor, sin duda alguna, pero como la historia de amor es entre un estudiante, no, no sé si tiene 18, no sé.
0: Eso no es relevante, y, Pablo.
1: Y en un universitario, la cosa nunca es como que, ajá, o sea, la historia de amor, pues nunca es así que, ay, se besa. O sea, bueno, la tipa no sé qué le besó porque... No sabemos si la silla en verdad tenía el o No es boca. que no
0: es una historia de amor, eh, Pablo. Es que es un amor más inocente porque es el primer amor de ella, ¿comprendes?
1: Nada, bro. Eso fue gracioso incluso, bueno, al final, ¿no? Eh, cuando ya estamos viendo los créditos y toda esta broma que se ve como que... Ay, ¿qué pasó después de que se cae la película? Fue como que no, bueno, el bicho volvió a toque pues. Y la tipa que estaba dispuesta a dar... Que la tipa era como una simp. Eh, porque, bueno, el tipo... Una simp pero, mujer, que sí existen. El tipo se veía más es como femenino, ¿no? No, eh, no sería femenino. Con el pelo largo y la broma y la falta de miembro. Eh, <risa> yo creo que eso también, ves, ella, él se parecía a su madre. Por eso es que ¿Cuál? ella lo deseaba tanto. Tenía mommy issues.
0: Tú lo que necesitas son unas 594 horas de terapia con Sigmund Freud, compadre. <risa> no, Tienes rara. esa mente más sucia que la, la, la alcantarilla frente a mi casa. No. no, yo cuando veo una película así, yo lo que pienso es que ja, está la historia, ¿no? Pero, a mí lo que me importa es que tenga una animación que esté bastante bien hecha, que la historia de eso pueda, o sea, que no sea como que la cuestión más profunda de todo el mundo, o lo más nuevo, o lo más innovador que haya ex existido, pero que sí tenga, bueno, eso pues, o sea, como que cierta urgencia. Que esta la tiene, porque eso? Porque tienen que ir cerrando todas estas puertas, porque si, si no lo hacen, como que va a pasar, que si, el peor terremoto de toda la historia. Tiene que tener la animación bastante chévere, ¿no? Tiene que tener una música genial, tiene que tener una serie de personajes que sean divertidos, que den risa. Y combinas todas esas cuestiones en unas escenas todas épicas y todas peculiares. Así que, que, no, están como que en un mundo de la lava. Todo se está quemando. Y entonces hay como que un. Eso pues, o sea, como que una estatuilla que tú tienes que clavarle al monstruo. Entonces tú quieres reemplazar esa porque es tu novio que se convirtió en silla. Tienes que reemplazarla por un gatito. Y hay otro gato gigante que se convirtió como que en un mega tigre que se está luchando con el gusano. Esas son la clase de cosas que cuando yo veo una película como esta estoy buscando exactamente eso. Pues, o sea, que sea así como que algo completamente distinto que Mario. Que es así que bueno, que Mario no es mala, pero, pero es así que bueno, que nunca te va a sorprender. Y que wow, tuviste esa escena en donde Mario está peleando con Donkey Kong. O sea, no es nada así como que espectacular porque es así, bueno, eso que sí, lo que tú ya te esperas. Pero en el caso de una película como esta está pasando todo eso y entonces de fondo hay una canción que son los mismos que hacen el soundtrack de la de Kimi no Nawa que se llaman Rat Wimps que siempre hacen unas canciones muy cool así que tienen como que un estilo japonés pero moderno al mismo tiempo así. Y eso pues, o sea que al mismo tiempo al final de toda esa pelea está la cuestión y que no, es que tú estabas en el mundo de los muertos. Y entonces tú no te diste cuenta que tú habías visto a tu versión pero más vieja, entonces en realidad tú pensaste que te, te conseguiste con tu madre en ese mundo de los muertos, bueno que no sé cómo funciona, porque si sí es de los muertos ¿por qué no está su madre y si sí está ella pero eso pues, o sea que, que no hubo como que una especie de viaje en el tiempo como si fuera Back to the Future en donde tú te conociste a ti misma y tú reconociste que esa eras tú de niña entonces te trataste de consolar a ti misma y lo lograste porque tú pensaste eso durante toda tu vida te sirvió como eso, pues, eso como una esperanza que tú tenías para el futuro porque esa escena es con la que comienza la película que es con el sueño que ella tiene de ese momento entonces eso puede o sea como que existen esos aspectos de la trama que tú no lo sueles ver en ningún sitio, eso pues yo no veo anime nunca, entonces yo supongo que para las personas que sí si ven ese clase de contenido les sea mucho más familiar, pero yo cuando me pongo a ver algo así, me parece bastante único y por eso es que funciona bien, pues no tiene que ser así como que de toda la grandeza que tiene Ghibli, que cada una de las películas de Ghibli es como que bueno, que si un gran show, pues o sea, que si todo es perfecto, la animación, la historia, los personajes, como que los tipos hacen un gran esfuerzo porque todo esté que si es lo más pulido del mundo, pero al nivel máximo, pues o sea, es, es que si la maravilla, ¿no? Pero no todo tiene que ser así, o sea, no tiene que ser así para que tú digas que es buena, sino que puede ser como esta, pues o sea, que no es la mejor película del mundo, pero eso puedo o sea si tiene como que ese esa sustancia única que te provee todo esto puede o sea de eh, como que la expresión de toda esa cultura
1: bueno incluso yo vi que una de las teorías es que la madre de la protagonista no de Suzume falleció precisamente en ese que habías dicho Fuku Fukushima 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 que fue bueno el megaterremoto no, este no. que dio el desastre nuclear bueno, de la planta nuclear. Eso es lo
0: que dicen los eh. medios. Hay otras personas que dicen que quizás los Estados Unidos bombardeó esa central nuclear para
1: poder hacer que los mm. japoneses... Eso tú lo puedes visitar así como turista. Eh, bueno, no sé si eso todavía está así, pero... No, gracias, amigo. Tú podías ir como turista y ver cómo era toda la broma de desperdicios que había. Y ¿Por qué quisiera hacer no? eso? Y todos, cuando vas en el autobús tienes un medidor de radiación. Y ves que los niveles son súper más altos Ay, de lo recomendado. los que van
0: para allá <risa> son mongólicos? ¿o ese es super... un mundo
1: del turismo oscuro. Hay una serie en Netflix muy cool sobre eso. Eh, se llama Dark Tourist. pero <risa>
0: Dark Tourist porque es negro. Sí. Solo puede ir para <risa> África.
1: Eh, pero bueno, era... dicen que ella probablemente falleció en ese desastre causado por el gusano. Ya sabemos cuál fue la explicación verdadera.
0: Maldito gusano.
1: Y por eso es que cuando la tía la consigue está como en el desastre, pues o sea, porque está como que en toda esta broma así de invierno como destruida. Y eso fue lo que pasó allá. Ah, bueno, pues, eso, o sea, porque eso siempre salen
0: los portales en las ruinas. Porque no salen en una parte cualquiera, sino que tiene que ser en un sitio que esté totalmente abandonado.
1: Porque, bueno, yo me imagino que eso es porque en esos sitios fue donde el gusano ha hecho lo suyo, pues, ha hecho el desastre. O sea, precisamente por eso es que ellos, y que no, recuerda a todas las personas que estuvieron aquí en algún momento. Y entonces era como que, ah, bueno, toda esa gente falleció porque, no sé, el gusano se liberó y un mega terremoto. Bro. ¿Y quién controla al gusano? Los dioses del abajo, <risa> del Undertale. Ah,
0: esa parte fina no me la he aprendido todavía para decirla Dios casualmente por ahí que... Enfermón. No, Dioses entero. que viven debajo de esta tierra, que siempre nos han cuidado durante toda nuestra vida, les pedimos que reclamen los ríos y los lagos y todo el mundo. Y mierda.
1: Sí, sí, eso es todo súper cool. Eh, a mí en general, yo creo que la animación es exquisita, ¿no? Es muy, muy buena. Pero no todo lo que brilla es oro. Y en mi caso, eh, <risa> el tema este, donde Estúpido. donde nada, o sea, la película para mí va muy bien. O sea, todo súper cool, eh, entretenido, la gente en el cine divirtiéndose. La vimos un lunes que es mitad de precio, entonces había mucha gente en el cine, que eso es bueno. Eh, y bueno, nada, o sea, todo iba fino y se supone que la película te va construyendo este clímax eh, que es y que bueno, ja, o sea, van a pelear contra el gusano, el gusano sale y no joda, se convierte en una vaina que va a destruir, qué sé yo, todo a Tokio con un mega terremoto mortal y entonces como que la silla, ¿no? que es el tipo, se termina convirtiendo como que en el guardián, o sea, lo que puede, tú en lo el clavas token. ahí. Eso, pues, exacto, el, es como un toque, ¿no? No sé cómo le dicen.
0: No sé cómo es que le, le decían en ahí. español, porque nosotros la vimos doblada, pero Eric, el claval, no sé, una sí. cosa así rara era.
1: Era una vaina así. ¿Y pero... que, por qué quitaste el claval? Era una vaina como que congela, ajá, o sea, se congela y contiene al gusano, ¿no? Entonces, nada, como que pasó eso y yo dije, oye, o sea, la película te fue construyendo hasta ese clímax. Y yo dije como, "Coño, qué lástima, ¿no? Se murió el tipo. Vamos a ver qué pasa. Quizás ella lo recupera, lo rescata, no sé cómo. Pero entonces como que después de eso faltaron como, creo que era como media hora o 40 faltaron minutos. Faltaron como 40 minutos más. Y eso a mí como que me jodió un poco el ritmo de la película porque yo dije como, "Coño, o sea, todo se te construye hasta este clímax, ¿no? Todo este viaje que hace desde el pueblo donde ella vive hasta Tokio. O sea, que recorre casi que toda la península, ¿no? O sea, toda la isla de Japón. Y entonces, nada, como que después de ese mega clímax, es que no, ahora ella va a volver porque ella quiere dar su vida, o sea, ella quiere arriesgar todo para salvar a este tipo eh, ardiente que conoció hace 20 minutos. Y yo lo que te expliqué a ti es
0: que siempre tienen que haber dos clímaxes. Pero Nada. como tú eres un machista, que piensa que solo <ríe> tiene que haber uno, solo te importa tu satisfacción. Pero a mí me importa <ríe> la de la hembra también.
1: Nada. ¿Crees que hay algún argumento para el que no tenga una <ríe> respuesta? A mí me pareció que eso como que, oye, quizás si lo otro hubiera durado 20 minutos, no 40 minutos, eh, más entendible pues, o, o no sé, o sea, ya cuando estaban al final, que estaban peleando de nuevo con el gusano, yo y que bueno ya, yo vi una pelea épica bueno, es que gusano, Lo raro es cuando dije que no, bueno, es el viaje, pero que te lleva el amigo de Soda. Sí.
0: Y él tiene su carro ahí, eso pues que es convertible. Y entonces vamos a mostrarte todo el viaje, cuando en realidad, como lo han hecho antes, bueno, si tú quieres mostrar la transición de un sitio a otro, muestras un montaje como de 5 segundos y ya estás en el otro sitio. O sea, no tienes que mostrar como por 20 minutos todo el viaje, pero hasta el más mínimo detalle, que si las, las canciones que están poniendo en el auto y todo, esa parte sí se ralentiza un poco. Pero yo creo que tiene sentido dentro de la historia porque como era eso así y que no bueno ahora tienes que ver cómo es que lo vas a sacar a él de ese estado que él se sacrificó y entonces ella va a visitar a un tipo que no sé si es su tío, su padre o, o ah, quién
1: es. Creo que era el abuelo que es porque claro ellos y que no esta eh, tradición cómo es que los llamaban los cerradores algo así sí. que eran los que estaban como con los que tienen que cerrar puerta. la puerta
0: los cerrajeros. Mm. tienen al abuelo en el hospital y ella lo va a visitar y el tipo le dice que no puedes dejar que... El abuelo es un puto. Y que no puedes dejar que él se salga de ahí porque él ya se sacrificó y si tú lo sacas entonces el gusano va a hacer una cosa. Y bueno, según lo que estaba diciendo el abuelo tiene sentido porque si sí es ahí que, bueno, si están en peligro las vidas de millones de personas mejor no hagas eso, ¿no? Y por las cuestiones del destino, que así pasa siempre, llega el gato que bueno que como que se sacrificó otra vez eso pues o sea que todo esto pasa porque el gato es liberado ella quita el puntal que creo que Ajá, era así que se llamaba el del puntal. su me quita el puntal sin saber que era porque lo ve al lado de la puerta y le parece que es bonito y ya pero entonces se convierte en un gato y escapa pero yo entiendo al gato porque bueno a él lo habrán dejado ahí quién sabe por cuánto tiempo para cuidar el portal eso pues que salga el gusano el entonces gato, el, el gatito habr, habrá dicho y que bueno ya yo me sacrifiqué lo suficiente que venga otro a, toma, a tomar mi lugar porque bueno sí que chévere que yo me pase aquí todo el tiempo que bueno supongo que estás ahí como si estás muerto no experimentas el tiempo que está pasando pero debe ser chimbo igual bueno eso pues que no puedas vivir como un gato feliz con poderes que puedes transformar a alguien en una silla o sea tienes que ser el mejor poder del mundo y no lo puedes usar porque te convertiste en piedra para salvar el mundo entonces, yo creo que el gatito estaba justificado en hacer lo que hizo y que yo siempre he querido tener un gato así, pues, o sea, que te hable. Sería lo mejor. Así que, bueno, que te pregunte cosas, que te diga exactamente qué es lo que quiere
1: y por qué te está fastidiando. Siempre, en las películas, siempre es una buena adición cuando hay un gato que habla. Coraline. Está esa otra que, ¿cómo es que se llama? La de las brujas. Eh, una que... Eres de Abra Disney. Cadabra. Ajá, esa Abra <risas> Cadabra, que es como el pocus, gato negro. Pocus que está ahí un bicho que está ahí yo nunca demoneado. he
0: visto una película mala en donde un gato hable siempre que hay un gato que habla siempre la película va, va a ser buena Entonces, el gato
1: con el sombrero si quieres que la
0: película sea buena pon un gato que habla y eso es mira eso es seguro eso es un tiro al piso
1: va a el ser genial
0: todas son buenas oh? ¿cuál o sea cuál puede ser mala la de Kevin Spacey que se convierte en un gato todas son buenas oh? <risa> esa es la que
1: estaba pensando pero eso no es buenísima oh? <risa> El gato empieza a... Uh, intenta violar a los otros gatos adolescentes, o no sé. Hay un libro de Murakami, ese de Kafka on the Shore, en donde hay un tipo que tiene el poder de comunicarse con los gatos. Bueno, es que yo leí en la trivia que el autor se influenció en cuanto a la historia y todo eso de Kafka on the Shore y de otro cuento ahí de Haruki Murakami. Y... Ah, bueno, y a nivel de películas y eso, de Kiki's Delivery Service por el tema del viaje, pero sobre, él dice que su influencia principal fue Haruki Murakami y esos dos libros, pues, Kafka on the Shore y el otro, era como una historia corta, pues, o sea, no recuerdo el nombre. Siempre supe que
0: Murakami estaba involucrado de cierta forma en esta película porque en cada momento se siente eso, pues, su propio, ¿Sí? su estilo, su toque. Y este director tiene como que un fetiche así que, bueno, que ya salió en Kimi no Nawa, que es eso, pues, del cambio de cuerpo, que es que, bueno, que tú estás en mi cuerpo y yo estoy en el tuyo. Y eso vuelve a pasar en esta ya por el final, que hay como que una cosa rara en donde ella como que se mete en la cabeza de ese tipo. O, o, eh, ¿Cómo es que es? Osuna, Ozuma. Osuna. <risas> Ozuna,
1: el negrito ojos, claro. Se mete en
0: la cabeza de él, entonces ella ve como que todo lo que él vio, eso desde la perspectiva de la silla, ella se ve a sí misma. Entonces es así como que esa transferencia de cuerpos así. Que es como que algo que le, que le gusta mucho a este director, porque es lo mismo que te muestran en esa de Your Name, que eso, pues, o sea, que no puede existir nada más íntimo en este mundo que ahora yo esté controlando tu cuerpo. Y en esta te muestran ese cambio de perspectiva, que bueno, que como ella lo ama a él, y ahora está viendo todo desde su perspectiva, pues, o sea, que eso debe ser lo más raro que existe, pues, o sea, que tú te veas desde los ojos de otra persona, debe ser el sentimiento más raro de todo el mundo. Este tipo, eso como que le fascina ese concepto porque ya lo ha explorado
1: al menos dos veces. Yo también vi que originalmente en esta película iba, iba a haber un romance lésbico. ¿Qué? Y, entonces, ¿Y quién fue el idiota que lo cambió? Supuestamente el yo como que todo eso a los productores Maldita y tal. Sea. Y los tipos y que no. La audiencia tradicional de Japón no está preparada para una cosa ¿Quién así. ¿Qué le
0: importa esos idiotas? Yo estoy más preparado que nunca. <ríe> Aunque eso es mentira, porque esos es dicho todos deben
1: ver ahí, La y audiencia
0: bueno. de Japón, si Japón es la capital del porno mundial, güey.
1: ¿no? <ríe> ¿estás bueno, loco? Y entonces, bueno, creo que era algo A así. Ese es no, el la... tipo que la silla por eso.
0: Esa es la, la silla, ¿what? O sea, Metió la silla para que.
1: O sea, creo que el tipo reemplazó porque ahí originalmente era como una tipa y ahí iba a haber un romance, pues.
0: Ah, no, entonces ya no, ya no me gusta. Qué película de mierda. Creo sí. que es una vaina. Sí, silla, sí. esa era la visión del director, que Susume tuviera un romance con otra chica y se lo prohibieron, que bueno, que suena como la mejor idea de toda la historia mm. y se la echaron para atrás y él no luchó por eso y hizo la película de todas maneras. Para mí se convertiría en la peor película de todos los tiempos, o sea.
1: Mira, ves, aquí está. La historia corta de esa de Haruki Murakami mira Super Frog Saves Tokyo. Ah, esa no sé cuál, la super cuál coño La ¿no? Salva Tokyo, no sé. Y, y, ajá, aquí está.
0: No, he llegado hasta esa parte de sus relatos.
1: Makoto Shinkai quería un romance <risa> lésbico en Maldita la trama.
0: Sea, pero los
1: productores ejecutivos consideraron que era muy riesgoso por, para la audiencia convencional japonesa.
0: No puedo creerlo.
1: Esa esa fue la razón por la que la novia fue reemplazada por una silla. Pero no entiendo. O sea, es imposible. Eh, no, esa esta parte de ser lo de la silla de ser mentira, porque queja. El uh, tipo dice, ah, ok, no puede haber un romance lésbico. Voy a meter que ella le dio una silla a su madre y entonces eso fue lo que se convirtió en Sí, la... eso no suena muy plausible. Sí, eso suena baja.
0: Pero lo de la chica, sí. Entonces. Bueno, no, es que hubo algo raro ahí ¿no? esa... entre
1: chicos. Se llamaba la, la que la recoge. Ah. Ahí yo chica. dije. Chica. Bueno, ahí yo dije, aquí hay una vaina rara entre estas dos.
0: Eso yo creo que entonces es la evidencia principal por la cual podemos decir que ese Makoto Shinkai es un tipo sin bola, o sea, sin voluntad, sin fuerza, sí. porque si tú tienes una visión y tan increíble como la que tú tienes, o sea, que sume, <risa> tengo una relación lésbica, o sea, me parece la mejor idea de todos los tiempos, y tú vas a dejar que unos ejecutivos que no saben lo que la gente quiere, porque claramente Makoto Shinkai sí sabe, y te vas a dejar joder así de fácil. Cuando Francis Ford Coppola, cuando él quería que pusieran a Marlon Brando como el padrino, el tipo fingió que le dio un ataque cardíaco para convencer a los productores que, bueno, que esto era un requisito que no podían
1: quitar de la producción. Eso es lo que tiene que ser tenía que haber hecho esto Claro. Tío. ¿Cómo vas a dejar eso fuera? Si eso hubiera cumplido todas mis fantasías. Ahí es que yo comprobé. Yo no soy un sádico cuando yo dije que, ah, mira, que hay algo raro entre estas dos jovencitas que están ahí compartiendo un cuarto y tal. Lo que
0: sí hubiera sido un poco sospechoso es que, ah, mira tú, Makoto tú quieres hacer una película sobre una chica de secundaria que tiene un romance lésbico. Creo que o sea, eso ¿Qué puede... Tiene, Juan, ¿y
1: ¿Qué tiene Juan? ¿Qué tienes?
0: Yo lo apoyo pero creo que no hay una razón eh, artística dentro de ese deseo, sino una razón un poco más pervertida.
1: Y no, bueno, y hubiera sido como también, qué o rico. sea, si el romance era así... Se supone que el... ¿Cómo es que, es? ¿Cómo es que se llama el tipo? J.K. Osho.
0: Coño, se, se me olvidará. Osu, no, <ríe> Osuna. Osuna no es, pero era... No sé si es Osuma o Osu. Empieza por Osu. No sé cómo terminaba, no sé qué. Bueno,
1: el carajo ese, el otro protagonista. Se supone que entonces ese... Me imagino que ese sería mujer, ¿no? En esta otra trama, pues. Entonces... Bueno, que por eso quizás es que tiene el pelo largo.
0: No, no es eso, Pablo. A las chicas les gustan los chicos con pelo largo porque los hace ver más salvajes y más rebeldes. Es andrógeno. No, Pablo, no es andrógeno, es un tipo simplemente guapo. Que... <risa> Dicen que los hombres japoneses así como son lampiños, eso pues tienen el rostro liso, entonces parecen, eso no parecen hombres para las mujeres de Asia, de Japón. Entonces ellas suelen buscar <risa> es a bien. extranjeros que digan y que, ah, mira estos tipos porque bueno. <risa> Dicen que esos, los asiáticos ¿Quién dice así.
1: Sí, el ejército de los. Estados Unidos. Son
0: que si del mismo tamaño que las mujeres, o sea, miden como 1,60, no les crece el pelo y tienen un cuerpito así de niño hasta que se mueren, pues, o sea, toda su vida. Entonces, cuando ven a un tipo así, viril, moreno, alto, barbudo y guapo como yo, les a japonesos, bueno, ya sabes lo que les está pasando por dentro.
1: Siempre, eso es como la escala de. De bichos, ¿no? O sea, de... Ajá, de bichos. De... Ya sabes. Eh, o sea, primero están ajá, los afroamericanos, para no ser discriminatorio. Después están los hombres blancos. Los latinos, no sé. Los latinos están como en el medio entre los negros y los blancos. Están como... Ajá. Claro. Eh, después están los blancos y después están los japoneses. Los, eh, los amarillos. Japo los, japo los amarillos. Los asiáticos. Eh, bueno, eso es lo que dice, ¿no? La, no, bueno, eso, la cultura está, popular, ¿no, eso
0: no lo dice la cultura popular. Yo en internet vi un gráfico que explicaba exactamente eso.
1: De la roja, sé que el pene no...
0: Claro, explicaba
1: que el pene <risa> promedio, racista, no sé, no ni por sé qué, pero que si en
0: Tailandia, el pene erecto es como, no sé, como de 4 centímetros en no, promedio. Hay, era, era, era una cuestión así, que dije que no, bueno, claro... Mientras tanto que, no sé, en el Congo Era como de dos metros
1: Entonces, bueno. <risa> Por eso es que yo me quiero ir para allá Tailandia, ¿no? ¿Fue que dijiste? O
0: sea, que es un estereotipo
1: Pero tiene su base en la realidad Porque si es así, pues, o sea Yo quiero ir a Tailandia porque ahí sí voy a encajar O sea, me voy a sentir como pez en el agua Ah, bueno,
0: claro, allá cuando las chicas te vean No se van a decepcionar si nos van a decir
1: Voy a ser regular, pues
0: mm. Ah, bueno, es que <risa> el eso el es lo que pasa Park. en South Park <risa> Que todas las personas que están molestas, sí, eso puede. O sea, que se caen a golpes en la calle o que le gritan a las personas cuando están manejando. Es porque tienen el pene un poquito más pequeño del promedio. Entonces sienten que tienen que compensarlo sí, con no, su furia. hay
1: que bajar el promedio, o sea, el tamaño promedio del pene. Para que así, bueno, todo el mundo se sienta cómodo y tal. Excepto
0: carnan que se quedó por debajo de todas maneras y que no, el tuyo sigue siendo demasiado pequeño. <risa> y yo, bueno, tiene ocho años.
1: Pero... Uh...
0: Yo... Nunca me he sentido más decepcionado. Bueno, me sentí más decepcionado cuando fue eso del COVID que cancelaron la serie que estaban haciendo sobre Hernán Cortés con Javier Bardén, como Hernán Cortés. Que era como que, bueno, eso que es si mi sueño hecho realidad y lo cancelaron por el COVID. Ahora, cuando me entero que este tipo canceló su sueño, que era hacer que Susume tuviera sexo con una fémina,
1: entonces me siento como si todo mi mundo, o sea, toda mi vida fue para nada, o sea, ¿para qué estoy aquí? Solo que esa serie, esa le iba a ser Amazon Prime, ¿no? Creo. Si le iba a ser Amazon Prime, bueno, como pasó en lo del Señor de los Anillos, probablemente no sé, o sea, el y que bueno, es que sí, Javier Bardem, pero negro, ¿no? Y no sé, con maquillaje negro. Yo lo que vi es Black que Pace.
0: iba a ser como que una serie mega épica, que los tipos ya tenían todo preparado así para que fuera como que la primera vez que iban a encarnar eso de la forma más realista posible
1: esa vaina como fue esa pues la del cerdo de los anillos va a ser y que no bueno los bichos en verdad eran blancos los indios eh, ponen a los indios como si fueran los conquistadores son que si puras mujeres todas son no sé eh, asexuales y algunas es que se es, pues no binario toda cómo esa broma? es que
0: se llamaba montezuma montezuma lo ponen como mujer
1: Montezuma en verdad era una sería mujer fino si, no, Transexual Sería
0: fino si Montezuma lo ponían como mujer Hernán Cortés sigue siendo hombre y la viola Porque así sería mm. como que la expresión así Como que más, más gráfica De lo que le hizo el imperio español A el continente ¿Cómo americano ¿Cómo que
1: se la tipa la que, la que les tradujo todo? Malinche <risa> Yo estaba pensando en la de una noche en el museo Malinche. Que, que no, la, india, la indígena. Que, los mexicanos que tienen los un problema
0: inche. con... No, esa es Zacallahuea.
1: <ríe> estaba pensando así que... Sacayabuea.
0: Los mexicanos <ríe> tienen un problema con Malinche, pero yo creo que una mujer así, coño, eso. Una indígena y cualquiera que sea tan inteligente para traducir como 50 idiomas al mismo tiempo, seguro era bastante candente también.
1: Traidora. Por culpa de Malinche, que estamos como estamos en Venezuela. Y lo... el resto así toda la izquierda y broma.
0: Yo lo que creo es que es mejor, pues, o sea, lo que nos pasó. Que, que te quedaras ahí como un indígena y que no sé qué, cuál iba a ser el otro futuro posible. Pero yo creo que es mejor lo que nos pasó con el Imperio Español porque nah. quitaron a todos esos dioses falsos y pusieron al Dios real que sí. es Jesucristo, pues, o sea.
1: Coño, eso sí hubiera sido súper interesante. O sea, te imaginas qué hubiera pasado si, ajá seguían, no sé, su curso, la historia y no, ajá, no nos descubrieron, entre comillas. O sea, no llegaron los españoles. <risa>
0: nos descubrieron, como si tú fueras, no, <risa> del cacique guacapuro. Y el bicho, y el, el apellido es que si
1: va a español, el culo, pero... Y el
0: Martínez. <risa> y que no, esos tipos que nos descubrieron, son unos <risa> yo malditos.
1: Yo soy indígena. Ah, bueno, que eso fue lo que entre yo puse en la indígena. cuenta de
0: Instagram. Yo puse un chiste sobre la Gran Colombia y salieron como tres estúpidos y que yo prefiero el imperio de Panachuquituquiliqui. Y yo dije, ¿qué? Sí, sí. Y, y entonces yo lo busco y es y que no, es que los incas tenían un dominio de la zona que es desde Chile, no sé qué dónde, hasta Ecuador. <risa> tenían como que un imperio ahí. Entonces eso, hay gente que como que se refiere a eso y que vamos a recobrar eso. Y yo dije, ¿qué estás hablando, maldito idiota?
1: ¿Qué lo imperio que, de los incas es un carajo? ¿eh? Lo que sí debió haber sido interesante era ver cómo era eso antes de la llegada de los... Españoles, ¿no? O sea, ¿cómo era que O sea, cómo era el imperio en sí. O sea, evidentemente uno no diga, hay fotos y cosas, pero, o sea, te imaginas ver cómo era la escala así de eso antes de, de todo lo que ocurrió. Eso lo vieron. O sea, pero desde la perspectiva puramente, o sea,
0: eso es imposible porque los indígenas no pensaban y no sentían Eran medida. O sea, porque no, esa, cosa no existía de la de tal cosa como la perspectiva
1: de de los indígenas eso. Y eso no... O sea, no sé si eso quedó tan descrito antes de que se destruyera, pues, no sé.
0: Claro que sí. Quedó totalmente...
1: ¿Y hay dibujos y cosas?
0: Claro que hay dibujos. No, hay representaciones <ríe> 3D en donde te puedes meter así con un VR. ¿no? Pero bueno, vamos a dejar eso para otro día. Y...
1: La gente que estaba aquí por Susume, ¿qué carajo? Simplemente... Que la escala de PN es global. Eh, el imperio azteca. Simplemente
0: decir que eso, que Susume está recomendada. O sea... Pero bueno, no sabía eso del lesbianismo. Y esa es la fantasía de todo hombre. Y yo vi una <risa> chica de YouTube que lo describió bastante simple. Y que, ay, ¿por qué a los hombres les gustan las lesbianas? No entiendo. Y que, ah, mira, aquí hay un chocolate. ¿Sabes qué sería mejor? Dos chocolates. Ahora soy el doble de feliz. Y bueno, esa es toda la razón.
1: Eso, hay un dicho que es así, pues. O sea, todo el mundo ama a las lesbianas. O sea, nunca
0: nadie ay, me, ha, ay
1: papá soy lesbiana sí
0: nadie ha discriminado nunca una lesbiana por nada en toda la historia o sea a menos que sea fea y gorda ahí sí bueno claro ¿Qué? pero en ese caso no te están discriminando por lesbiana sino por fea y gorda comprendes pero nadie ha discriminado a nadie por ser lesbiana si Natalie Portman por ejemplo dijera que es lesbiana todos y que bueno wow, sí esto es genial lo que tú quieras baby pero cuando Ellen tienes Page, que buscarte
1: unos ejemplos más recientes cuando amiga. Jen Ortega cuando Ellen Page ya comenzó
0: con su show de que era, no sé si era lesbiana, no, no sé qué coño es, todos y que bueno, a nadie importa porque tú eres así, como que, bueno,
1: Ellen Page no eres una mujer no muy atractiva. Ellen, para Ellen Page era heterosexual, pero no para el género en el que estaba asignada al nacer. O sea, ella ya sabía que le gustaban las mujeres porque era hombre. El problema es que no, o sea, no lo sabía todavía.
0: Eso yo no la veo tan tan, o sea, yo la veo ahí pero la gente está como que no, ese tipo si me, no sé si me echaron vistazo me derrito, o sea, tampoco así
1: Sí, Joaquín, sí pero No te hay... la es de único y especial Pero bueno, yo lo que espero es que el Mortísimo. tipo le crezcan
0: unas bolas para Susume 2 y ponga una chica, bueno, que tenga sexo con Susume y yo, <risa> en ese momento voy a
1: ser feliz. Empieza a tener sexo y está así, pixelado la
0: Obviamente ¿no? <risa> Pero a ti no te importa mucho lo pixelado, tú lo ves por la atmósfera, la vibra.
1: Verdad.